begin. Well, in beginning, um, I, um, I, I have a question. Para empezar, le tengo una pregunta. Um, and it's for you to answer. Y, y esta pregunta quiero que la conteste. Uh, the question is this. Think for just a second and let us know what things bring you comfort. Quiero que, Could, quiero que pienses en un momento y quiero que, que, que pienses en qué cosas te traen confort. Maybe types of food, places, uh, something you anticipate, uh, remembrances. Uh, what is it that brings you comfort? ¿Qué es aquello que te trae confort? Puede ser algún tipo de comida, puede ser un recuerdo, puede ser algún lugar, algún evento o la anticipación por algo. Anybody? Alguien? Nature. Yes. Your dog. Mi oh, perro. oh. You know what? <laughs> yeah. Uh, um, that reminds me that um, how old are you? Que You're tienes? 12. Tengo 12 so, años. When I was younger than you, I had a dog too. His name was Blackie. Cuando yo tenía 12 años, de hecho, menor que tú, uh, yo tenía un perro que se llamaba Blackie. I, and I still remember that dog. Y todavía recuerdo a ese perro. Yes. Pets, animals, dogs, Mascotas. or horses, or yeah. Well, anybody else? What brings you comfort? Alguien más que te trae confort. Your, oh, that was a good answer. Mi esposa, muy buena respuesta. Yes. <laughs> okay. <laughs> Pardon? Walking and sewing. Walking and sewing. Caminar y tejer. Los abrazos de mi madre. I didn't hear that one. Los abrazos de mi madre. Oh, okay. Good, good. Yeah. Oh, yeah. Yeah. I, that reminds me of another story. Eso me trae una memoria de recuerdo. I just promised the Lord that I wouldn't preach an hour and a half. This, well, as a matter of fact, I was reminded last night <laughs> not to preach an hour and a half. <laughs> Yo le dije al Señor que no iba a predicar por una hora y media. De hecho, me recordaron ayer que no debía orar de predicar por una hora y media. Anybody else? What más? brings you comfort? ¿Qué te trae confort? To be, okay. Estar en la naturaleza. Y yo comparto muchas de estas cosas con ustedes, pero ahora en este mismo, esta, esto que me trae confort en, en los problemas y en medio de las circunstancias de cada día, is to think that come Thursday evening vacation begin. Es, 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 es saber que después del jueves, después del jueves, después del mediodía, empiezan mis vacaciones. I'm really looking forward to time with family and just to have some free time. Estoy deseando estar con mi familia y poder tener un tiempo libre. Um, there's another, there's a remembrance that brings me comfort as well. Hay, hay un recuerdo que también me trae confort. Um, so there was a period of time when Josué's uh, dad and mom were serving the Lord in a small town in northern Sonora. Hace mucho tiempo uh, I, me recuerdo que cuando eh, los papás de Josué eh, estaban sirviendo a un a un pueblo en, en Sonora llamado Baserac. Baserac. Yeah. So the name of the town was Baserac. 
Um, so um, there's, a, there's a stretch of road between Hermosillo and Baserac that I just loved. Y hay un estrecho del, del camino entre Hermosillo y Baserac que me encantaba. It was up in the mountains. Estaba en las montañas. Uh, and, and, it, and it went along the side of kind of a canyon. Y estaba este camino por al lado de un, de un cañón. And, and many times when I would get to the stretch of road, I would just stop, get out of my truck, and just sit there and listen to the wind and the calmness of mm. nature. Y muchas veces cuando estaba viajando por este camino, solamente me paraba a un lado de, de la carretera y me sentaba y me gustaba escuchar el sonido de la naturaleza y del viento. So, th there's lots of things in our life. All of us have that. Uh, things that bring us comfort. Y hay muchas cosas en nuestra vida. Y todos de nosotros tenemos esas cosas en nuestra vida que nos traen un confort. But, I believe uh, what I have found in life and what I continue to Uh, ask the Lord uh, to enrich in my life. Y creo que lo que he encontrado en mi vida y lo que le pido al Señor que enriquezca en mi vida is just simply a deep abiding comfort that 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 um, that just continues and it's not found in food or places or events but it's found in being able to connect where I am right now with the eternal presence and purpose of God. Yo le pido a Dios que me dé este confort, que permanezca este confort verdadero y que perdure, que no solamente, que no provenga de las cosas que, que tengo, como pueden ser algún uh, un lugar o alguna comida o alguna de estas cosas de las que estamos hablando, sino que permanezca en este uh, uh, conocimiento de que las cosas temporales que tenemos tienen una conexión uh, y nuestro confort temporal depende de la conexión con el Dios verdadero eterno. Right, and you see, um, it's not rocket science. I mean, uh, my, my life here on earth is like a tremendous roller coaster, ups and downs emotionally and, and uh, with uh, anxieties and all kinds of stuff. Y, y, y es algo que todos sabemos, que la vida en este tiempo, en este lugar, en esta tierra, es una, es una vida de sube y baja, de muchas ansiedades, de muchos problemas, de mucho dolor. Uh, so, when I was about Sofía's age, um, I was wanting to get out of high school. That's all I wanted to do. Cuando tenía la edad de Sofía, lo único en lo que pensaba era terminar la preparatoria. When I, when I turned 16, At 4 p.m. on the day I turned 16, I was getting my driver's license. En, en el, el, el día que cumplí 16 años, a las 4 de la tarde, ese es el momento en que fui a agarrar mi licencia de conducir. Uh, so we're kind of always anxious about anticipating stuff in our daily lives. Entonces siempre estamos ansiosos de esta anticipación de las cosas de nuestra vida diaria. We also regret a lot of stuff in the past in our lives. Y también a veces nos arrepentimos de, las, de muchas cosas que pasaron antes en nuestra vida en el pasado so that's that's the sphere in which we exist day by day y esta es esta esfera en la cual vivimos día a día but the book of revelation um, in part at least teaches us that there is not just this sphere but there's another sphere of reality el libro Apocalipsis eh, nos enseña que no solamente existe esta esfera, sino que también existe otra esfera aún mayor, que es una esfera real también. This 
this sphere of reality um, is really not disconnected and Revelation tells us there's a connection between the reality, the eternal reality of God and the temporal reality of our day-to-day -day existence. Y esta, eh, en este libro Apocalipsis nos enseña que hay una conexión real entre esta eh, vida eterna y en esta realidad eterna y las cosas temporales que estamos viviendo hoy. All of the things that we've been seeing, uh, the, the events happening in the book of Revelation. Todos estos eventos que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis. Uh, didn't happen out of circumstance or just, oh, it was just a consequential, it just happened. No, pans, no pasaron solamente por consecuencia o por circunstancias. The, these events and happenings uh, in, um, um, that we're reading about in, in, a, in Revelation, still future, but what we're reading about here, estos eventos que estamos leyendo en Apocalipsis, que muchos de ellos todavía hablan sobre el del futuro, pero son cosas que estamos viviendo y que estamos hablando de ellas hoy. Have been actually planned, orchestrated, and will be carried out according to God's perfect timing. Han sido planeadas y orquestadas por Dios de acuerdo con su tiempo perfecto. And according to His perfect purpose. Y de acuerdo con su propósito perfecto. So you see, we have God, reality, and it's eternal. Entonces vemos que tenemos esta realidad de parte de Dios y es una realidad eterna. So, to the degree that I can connect my daily circumstance to God's eternal reality, that can bring me peace and comfort. Pero en la manera que podemos con conectar nuestra situación y nuestra realidad temporal con la realidad eterna de parte de Dios, de esa manera solamente podemos tener y encontrar el confort. God's victory is eternally real and is not subject to circumstances of time and space. La victoria de Dios es eternamente real y no está sujeta a las circunstancias de tiempo y espacio. So, we finished out chapter 16. Entonces, terminamos el capítulo 16. In the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis. Uh, by, by hearing about God's reigning His wrath on, on people all over the world. Y estudiamos que Dios está derramando su ira a todas las personas y a todo el mundo. Revelation uh, 16, 21. The great hail from heaven fell upon men, each hailstone about the weight of a talent. Men blasphemed God because of the plague of the hail, since the plague was exceedingly great. Entonces en Apocalipsis 16, 21 dice, Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. And what was the response of men on the face of the earth? Blaspheming God! Why are they doing this? And unrepentant. ¿Y cuál era la respuesta de la humanidad ante Dios por estas plagas que Dios estaba derramando ante, el, ante, ante la tierra? Es maldecir a Dios, maldecían a Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? And, and then uh, uh, the, the story flows on into chapters 17 and 18. Entonces la historia continúa en los capítulos 17 y 18. And the judgmental wrath of God does not hold back at all. Y la, el juicio y la ira de Dios no se detiene para nada. Because in these two chapters we see the complete destruction of a global empire. Porque en estos dos capítulos vemos una destrucción total de un imperio global. Uh, 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 let's just read a verse or two in chapter 18. Leamos 
eh, versículo 2 en el capítulo 18. The kings of the earth who committed fornication and lived luxuriously with her, that is with Babylon, with, uh, with this, um, uh, the harlot that's mentioned in chapter 17. <coughs> the, um, will weep and lament for her when they see the smoke of her burning, standing at a distance for fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for in one hour your judgment has come. Versículos 9 y 10 en el capítulo 18 dicen, Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a la distancia y gritarán, ¡Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio! So, um, this is recounting the destruction of Babylon, and it's not referring to a particular city. Y esto está relatando la destrucción de esta gran Babilonia, pero debemos saber que no se está refiren, refiriendo a esta ciudad en particular. But it's referring to a future uh, global socioeconomic system. Pero se está refiriendo a un sistema socioeconómico global del futuro. Totally against God. Que está totalmente en contra de Dios. And as we've seen, empowered by Satan himself. Y como hemos visto que estaba empoderado por Satán mismo. Entonces en el capítulo 18 vemos específicamente eh, la destrucción del aspecto religioso de este sistema. Chapter 17. En el capítulo 17, perdón. En uh, el capítulo 18 Y en el capítulo 18 vemos la destrucción total del aspecto económico de este imperio. So God's wrath continues to rain down in judgment and total destruction upon the face of the earth. Entonces vemos que la ira de Dios continúa cayendo sobre la tierra y sobre este sistema socioeconómico global. And then we get to chapter 19. Y después entramos al capítulo 19. And there's a distinct change in the tone of the passage. Y hay un cambio de tono muy distintivo en este pasaje. In the words of uh, Bible teacher J. Vernon McGee, he says, Now the somber of the previous chapters give way to a tone of song. Entonces, como lo pone eh, el autor Vernon McGee, dice, La sombría da a paso a una canción. So, I would invite you to stand and let's uh, read chapter 19, verses 1 and 2. Me gustaría invitarte a ponerte de pie para leer el capítulo 19, versículos 1 y 2. After these things, I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. For true and righteous are his judgments because he has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication and he has avenged on her the blood of his servants shed by her. Capítulo 19, versículos 1 y 2 Después de esto, oí en el cielo un tremendo bulicio como el de una inmensa multitud que exclamaba Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. 
ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. You can be seated. Pueden tomar asiento. So, uh, Revelation chapter 19, uh, verses 1 through 10, um, uh, uh, give us an accounting of, um, of two events. Los versículos del 1 al 10 nos dan, uh, nos cuentan dos eventos. So, uh, John is shown these two events. Y a Juan se le muestran estos dos eventos. Uh, in verses 1 through 6, the event is all about praise, the chorus of hallelujahs to the Lord. Y en, el, en los versículos del 1 al 6 vemos donde eh, se le está dando alabanza a Dios. Se mencionan los coros de aleluyas. And, and then beginning in verse 7 through 10, uh, we see another event, which is the marriage of the Lamb. Y en los versículos del 7 al 10 vemos el segundo evento que habla sobre las bodas del Cordero. En el versículo 7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su so, novia se ha preparado. So in, in, in the midst um, of all of the destructive Uh, judgment of God and even after this we'll see that that God's um, judgment continues on the face of the earth but here in these verses we have a window uh, it's, kind of, it's a it's a pause in, in all of this a window of praise and celebration en medio de esta de este juicio destructivo por medio de la ira de Dios y vamos a ver que el juicio destructivo de la ira de Dios continúa incluso después de estos pasajes en medio de esto vemos una ventana de alabanza a Dios Why in the world would this be placed here? ¿Y por qué será que este estos versículos en particular fueron puestos en este lugar? If, if, if one thing is true, um, this, these verses in chapter 19 provide a window that remind us that our temporal circumstances are connected with the reality of God's eternal purposes. Entonces esta ventana de adoración que nos muestra aquí es un recordatorio para decirnos a nosotros que, la, que hay una conexión entre las cosas temporales que estamos viviendo y una realidad eterna que proviene de Dios. Y la alabanza y la celebración nos ayudan a recordar esa verdad. Praise, worship and celebration remind us of our connectedness to the eternal reality. La alabanza, adoración y la celebración nos recuerdan que tenemos una conexión con una realidad eterna. And what does that do in our life? ¿Y qué hace eso en nuestras vidas? It should give us comfort and contentment. Nos debe dar confort y comunidad, comodidad. Now, praise doesn't connect us with God. Ahora, la alabanza por sí misma no nos conecta con Dios. What praise does, it, it reminds us that we are already connected to the Lord. Lo que hace la alabanza, la alabanza es que nos recuerda que ya estamos conectados con Dios. If I or you, if we do not have a connected relationship with the Lord, uh, there is no praise that comes out of our life to the Lord. Or if there is, it is just superficial and, um, and means nothing. Si no tenemos esta conexión real con el Dios verdadero, 
No, puede, no podemos tener una alabanza genuina. Y si lo hacemos, probablemente sea una alabanza superficial. But uh, the, uh, the praise, the hallelujahs that come out of our relationship with the Lord serve to just express what we know in Him. And the result of that is a reminder of, yes, that's true. Yes, I do. Yes, I see somebody else and they're doing it too. And yeah, oh, thank you, Lord. That brings comfort. Pero esa alabanza que nos permite recordar que tenemos esta conexión con un Dios verdadero es la que nos trae confort y esa misma alabanza es la que nos permite adorar verdaderamente a un Dios y conectarnos con las personas que también están adorando a Dios. So here we have comfort through connectedness. Entonces aquí tenemos un confort a través de una conexión. And first of all, by reminding us who he is, that's praise. Y primeramente en recordarnos quién es él, a quién alabamos. So, um, not too long ago, I read a short story um, about something that happened during World War II. Hace hace poco tiempo leí una historia de un acontecimiento que pasó en la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Uh, so, uh, apparently, in um, some uh, military bases around the world, eh, en algunas eh, bases militares alrededor del mundo. Uh, they they dropped pianos into the base. Eh, eh, estaban dejando eh, pianos en, en las bases. I, I by Probablemente estaban dejando caer pianos uh, paracaídas. Y estos pianos estaban hechos especialmente para estas cosas, para poder ser eh, dejados caer en medio de paracaídas a estas bases militares. The purpose for the pianos and the way they were used is very interesting. El propósito de los pianos y la manera en que fueron utilizados es muy interesante. There was always somebody around that knew how to play the piano. Siempre había alguien alrededor que sabía tocar el piano. And they found that it was very comforting and encouraging to the troops to gather around the piano and play songs from home y in remembrance of where they came from. Y se dieron cuenta de que cuando estas personas estaban tocando canciones, estaban cantando canciones que le recordaban a, a su casa, podían encontrar comodidad y confort. A reminder of home. Un recuerdo de casa. I, I, I would almost, well, I'm not going to, um, uh, yo podría decir que la mayoría de nosotros si, si eh, decimos que si tu hogar te trae un, una forma de comodidad y yo puedo decir que muchos de nosotros levantaríamos la mano Incluso para mí, aunque en, en mi caso uh, vivía en, una, en un hogar disfuncional, pero había muchos aspectos de mi hogar que me traían comodidad aún así. So the reminder of the, and uh, I think uh, uh, Tim Keller in his book uh, The Prodigal God uh, has has a great section about this how that uh, that because we're creatures of God we long for home. Tim Keller en uno de sus libros El Dios Pródigo menciona de que como porque somos criaturas de Dios eh, tenemos este deseo en particular de regresar a casa con él. So verses 1 through 6 uh, is about reminders of who God is. Entonces los versículos del 1 al 6 son recordatorios de quién es Dios. Uh, 
in these verses we find the word hallelujah mentioned four times. Y en estos versos encontramos la palabra aleluya que se menciona cuatro veces. Interestingly enough, the only time in the New Testament where the word hallelujah is found. Y un dato muy interesante es la única parte en el Nuevo Testamento en donde la palabra aleluya puede ser encontrada. Uh, so we have, uh, we have three hallelujahs. Tenemos tres aleluyas. El versículo 1 dice, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya, Aleluya, Él es nuestro Salvador. En el versículo 3 dice, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aleluya, Dios no solamente es un salvador, sino también es un juez. Aleluya, y en el versículo 6 dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban, Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todo. Aleluya, He is Savior. Aleluya, He is Judge. Aleluya, He is King. Aleluya, es Salvador. Aleluya, Él es un juez y Aleluya, Él es el Rey. And then in the fourth verse, the 24 elders basically say, Aleluya, amen. <laughs> y luego vemos en el cuarto verso que los 24 ancianos dicen, eh, Aleluya, amen. Aleluya, he is Savior. Aleluya, él es el Salvador. En uh, verse 1. Um, there's, a, there's an affirmation that, that the salvation that we have in Jesus Christ does not belong to us. The salvation we have in Jesus Christ, who does it belong to? God. It belongs to God. In, in, <laughs> well, I mean, that blows me away. <laughs> Uh, en el versículo 1 vemos que la salvación no nos pertenece a nosotros. No hay nada que podamos hacer nosotros para tener esta salvación. Sino que nos dice aquí que la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. La salvación le pertenece a Él. So, because it belongs to God, all honor and glory go to God in our salvation. Entonces, porque esta salvación le pertenece al Señor, entonces toda nuestra gloria y honra le pertenecen a Él también. Because salvation belongs to God, then all power to save us is in God's hands. Entonces, porque la salvación le pertenece al Señor, todo el poder que reside en una salvación le pertenece a Él. And to underscore and, and just put a bow on all top of that, it is because He is God. Y solamente para ponerle la cereza al pastel, es, es, es necesario decir que solamente porque Él es Dios. The inclination, our sinful in, in, uh, inclination as human beings, is simply to do all that we can to try to please God. Nuestra inclinación pecadora como seres humanos es tratar de hacer todo lo que podamos hacer para poder ganarnos a Dios. How can I please God? Pero cómo puedo eh, complacer a Dios? I, I need to. I need to fill in the blank. What do you need to do to please God? ¿Qué necesitas hacer 
para poder complacer a Dios realmente. If I live my life based upon trying to do what I think I need to do to please God, that implies salvation does not belong to God. It belongs to me. Si trato de vivir una vida tratando de hacer lo que yo pueda para complacer a, a Dios, eso significa que en, en mi punto de vista la salvación no le pertenece al Señor. It implies that I have power to save myself by pleasing God. Eso implica que yo tengo el poder de complacer a Dios. And, and it implies also that when I, if I ever could please God, then I get the honor and I get the glory because yes. I can do that. Y eso implica que si de alguna manera puedo llegar a complacer a Dios, entonces toda la honra y toda la gloria es para mí. This is one of the largest lies of, of Satan, the enemy. Y esta es una de las mayores mentiras de Satanás. And it keeps so many people away from experiencing what belongs to God and what God wants to give to you. Y esto aleja a las personas de poder realmente experimentar lo que Dios tiene para ti. So if you're concerned this morning about all of what you can do to please God, I would invite you in this moment to take all of that garbage, wrap it up, and put it in the trash where it belongs. Because salvation does not belong to you, it belongs to God to give to you. And receive it as a gift. Entonces, si estás preocupado esta mañana por cómo le vas a hacer para poder complacer a Dios, te recomiendo que agarres todas esas cosas, las pongas juntas y las tires a la basura. Porque no hay nada que puedas hacer tú para poder complacer a Dios. Dios te está regalando a ti esta salvación. Él es el que la da, a Él le pertenece. Aleluya, praise, because He is Savior. Aleluya. Vamos a adorar, adorar a Dios porque Él es el Salvador. Uh, but hallelujah, he is also judge. Pero aleluya, también es juez. You know, I've heard it said uh, in the course of my life in ministry that um, God really is not a judge. He really does judgment. Is there is no judgment. Um, he only chastises us. He escuchado mucho en, en, en mi vida que muchas personas dicen, bueno, Dios no juzga, solamente castiga. It's not true. Esto no es verdad. Uh, and, and if there's one thing that we can see about the book of Revelation is that God's judgment is true and righteous. It does exist. Entonces, si, es, si hay algo que podemos encontrar en el libro de, libro de Apocalipsis es que el juicio de, de Dios es real y es cierto. Uh, so, here it notes uh, that it's true and it's righteous. No injustice in it at all. So it doesn't do any good to shake our fist at God. His judgment is true and righteous. Entonces aquí podemos ver que su juicio es justo y es real. Y aún así nosotros a veces decimos, ay Señor, no, esto está muy mal, esto no lo puedes hacer. Pero vemos que sí es real y sí es justo. Uh, so, um, the Apostle Peter, in his second letter, in chapter 2, verse 9, talks about a guy in the Old Testament by the name of Lot. El apóstol... Uh, Pedro, uh, Pedro. Pedro habla de un tipo en el Antiguo Testamento que su, su nombre era Lot. Lot. ¿Alguien se acuerda de Lot? Does anybody remember? ¿Dónde vivía? Lot? Where, where did he live? Sodom, yeah. Sodoma. Yeah. Yeah. Uh, and do you remember the story about Lot? Uh, 
he was wanting to prostitute his daughters uh, so the people would not molest the angels that came to visit him. Entonces recuerdan la historia de Lot, él quería prostituir a sus hijas para que uh, para que la la gente no molestara a los ángeles que venían con él. Not 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 a very good guy, I would say. <laughs> no un tipo muy ejemplar, ¿verdad? Um, the curious thing uh, is that in spite of his sinful actions lo, lo curioso de esta historia es que a pesar de sus acciones pecaminosas uh, God has a comment about Lot Dios tiene un comentario acerca de Lot and Peter wrote it down y Pedro lo escribió and he talked about Lot as being righteous y habló de Lot siendo justo God saved righteous Lot out of his destructive judgment on Sodom and Gomorrah. Pero Dios salvó a Lot uh, de esta destrucción de Sodoma y Gomorrah. Uh, on, on the one hand, um, sometimes outward actions don't express an inward heart condition before God. Muchas veces nuestras acciones externas no reflejan necesariamente nuestra condición interna acerca de Dios. They should. Deberían. But sometimes they don't. Pero a veces no lo hacen. So be careful in the way we judge other people. Entonces tenemos que ser cuidadosos en la manera en que nosotros juzgamos a otras personas. In terms of God's judgment, what this indicates is that God's judgment is not only true and righteous, it's also selective. Entonces podemos ver aquí que la, el juicio de Dios no solamente es justo y cierto, pero también es selectivo. See, if you know Christ, God knows you. Entonces, si tú conoces a Cristo, Dios te conoce a ti. And Christ has taken the entirety of God's wrathful judgment upon himself. Y Cristo ha tomado la completa ira de Dios en sí mismo. It's been paid for with his blood. Ha sido pagada con su sangre. The victory has been gained over his resurrection. La victoria ha sido ganada por medio de su resurrección. So, God knows you. Entonces, Dios te conoce a ti. Hallelujah, God is judge. Hallelujah, <laughs> Dios es un juez. And we can be comforted by that. Y podemos encontrar confort en medio de esto. Uh, uh, verse 3, God's judgment also has eternal consequences. Entonces también vemos aquí que el juicio de Dios también tiene consecuencias eternas. That says again, they said, Hallelujah, her smoke rises up forever and ever. Dice, Hallelujah, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Forever and ever. Para siempre y por siempre. The judgment of God is not just for a thousand years or two thousand years or five thousand years or twenty days or a month. El juicio de Dios no se trata solamente de veinte días, un año, cinco años, diez años. God's judgment and the consequences of God's judgment are eternal. Y las consecuencias del juicio de Dios también son eternas. So if you don't know Christ, God is offering you a gift. The gift is something that Christ has paid for and has, has paid for by taking all of God's judgment upon himself for you. Si no conoces a Dios, Dios te está otorgando este regalo y este regalo es, es gratis. Es el que Cristo ha tomado toda la ira de Dios en sí mismo por ti. Uh, and, and just just a, a brief comment here. Uh, um, 
because it's easy sometimes to confuse judgment with chastisement. A veces un comentario que quería hacer, a veces es difícil eh, porque podemos confundir lo, el juicio y Dios que juzga con un castigo. They're two different things. Y, pero son dos cosas diferentes. God's judgment results in condemnation and it's always based upon works. Entonces el juicio de Dios es una condenación. And anybody who is not within uh, has not received the grace of God uh, to forgive them then um, there's nobody none righteous no whatsoever uh, so God's judgment is based on works and all are condemned entonces la, la ira de Dios es, es basada en que eh, en, en, en obras y si no has recibido la gracia de Dios entonces eh, en, en no puedes no puedes vas a terminar en condenación um, And in contrast, God's uh, chastisement is based upon love and grace. Y en contraste, el castigo es basada en gracia y en amor. Um, there's uh, Proverbs chapter 3. Um, well, I'll, I'll just uh, uh, cite for an example Hebrews chapter 12, where it talks about God is our heavenly Father, and He knows how to correct us. Entonces en, en, podemos encontrar en Proverbios y en muchos otros libros de la Biblia en que Dios utiliza, utiliza ese tipo de castigo para corregirnos y para purificarnos. Y si hemos experimentado este castigo de parte de Dios en nuestra vida es porque Dios nos ama profundamente. Y talks about how God's word uh, will um, call our attention to where we veered off his path and will correct us then and bring us back on his path. En el libro de Timoteo vemos como Dios utiliza su palabra uh, para, para corregirnos cuando nos hemos desviado y utiliza este castigo para volvernos a traer cuando hemos salido del camino. So, um, uh, hallelujah, God is Savior, hallelujah, God is Judge. Entonces, aleluya, Dios es salvador, aleluya, Dios es juez. Y aleluya, Dios es rey. Dios es rey sobre todas las cosas, sobre lo pequeño, sobre lo grande. Dios es omnipotente y todopoderoso. Dios gobierna. So I've asked um, three volunteers to come up, and so um, if you guys would all come up now, please. Uh, so um, we'll have, let's see, Josh and Rachel right over here, Maggie over on this side, and then Sawyer right here in the middle. Le he pedido a cuatro voluntarios que por favor puedan pasar aquí enfrente. You can be, you can be a little bit closer. And, Yeah. <laughs> okay. So, Sawyer, you're right here. Yeah. Okay. So, the, the upshot of what we've seen so far is that um, when we have a connected relationship with God, looky here. Oh, that's very appropriate. <laughs> when we have a connected relationship with God, what comes That is praise. Entonces, cuando tenemos una, lo que hemos visto es que cuando tenemos una conexión con Dios, lo que proviene de esto es alabanza. And the praise reminds us of what we have in God. Y nuestra alabanza y adoración nos recuerda que tenemos esta conexión con Dios. 
<laughs> and when we're reminded of our relationship with God, we are comforted. Entonces, cuando recordamos que tenemos esta conexión con Dios, podemos encontrar confort and contentment. y contentamiento. So, thank you guys. <laughs> Gracias. <laughs> That's simply the upshot of this: that our comfort and contentment in life, um, true, ongoing, abiding comfort and contentment, is rooted in remembering our connected relationship with the almighty eternal God. Entonces este confort verdadero y real está basado en nuestra conexión que tenemos con un Dios eterno. Who is savior, judge and king. Quien, quien es salvador, quien es un juez y quien es rey. Great. I mean, this is great. Entonces estas son buenas noticias. Okay. Uh, but that's not all. Pero no solamente aquí terminamos. The remaining verses uh, in, in, in chapter 19 um, not only um, um, give us comfort by reminding us who God is. Now, when we're talking about the marriage of the Lamb, it gives us comfort by reminding us of who we are in Him. Entonces, hemos visto que estos pasajes anteriores nos, di, nos, nos dan confort recorda, recordándonos quién es Dios pero en los siguientes versículos podemos nos muestra que también podemos tener reco confort recordándonos quiénes somos nosotros en Dios he oficiado muchos matrimonios and I can tell you this that no matter what happens in a marriage ceremony it's always the best thing that ever happened y te puedo decir esto que sin importar lo que pase en estas ceremonias de matrimonio siempre ha sido lo mejor que ha pasado uh, normally in the marriages that I've officiated the bride gets there between 45 minutes and an hour and a half late Normalmente en los, en los matrimonios que he oficiado la, la novia llega más o menos entre 45 minutos y una hora, una hora y media tarde. I remember uh, one marriage, uh, Marge and I attended this one. I, I, I'm thankful for this. <laughs> y yo recuerdo este en particular que fuimos Marge y yo y estoy muy agradecido por esta, esta ocasión. I felt very sorry for the pastor. Y, y, me, y lo siento por el pastor. Because the bride was, was so Uh, stressed out that she actually threw up all over the groom and the pastor. Que la novia estaba tan estresada que vomitó eh, arriba del pastor y del novio. This is a disaster. Y yo había pensado esto es un desastre. But talking to people afterwards, oh, the greatest thing, oh, what wonderful. Pero después cuando hablamos con las personas, todas las personas estaban contentas y estaban con, eh, muy felices de que haya ocurrido este matrimonio. Obviamente tuvieron que limpiar y tuvieron que salirse y regresaron ya todos limpios y continuaron con la ceremonia. But I, I think one, one reason why is that um, in a marriage ceremony. There's a celebration um, of a relationship that is very deep and very enduring. Pero hay algo muy particular en estas ceremonias porque uh, hay una celebración acerca de una conexión y una relación que es, uh, es, es muy profunda y muy duradera. Uh, and uh, sadly enough, 
Many marriage relationships don't reflect that. Y tristemente, muchas relaciones matrimoniales no reflejan esta conexión. Uh, sometimes I think that uh, the um, the reason why in our society today that it's common for people to just live together without a marriage ceremony. Y puedo pensar que una de las razones por las cuales eh, las personas deciden eh, vivir juntas sin ninguna ceremonia y ninguna ceremonia de matrimonio es because of the disastrous relationships they've seen and experienced prior es a culpa de de las eh, relaciones desastrosas desastrosas que han experimentado anteriormente uh, but our earthly marriage uh, should follow a pattern that Christ has set pero nuestro matrimonio terrenal debe de seguir un patrón que Cristo ha puesto and 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 not follow a pattern uh, that is set in the minds of people or in the culture y, y, y no un patrón que ha sido puesto en nuestras mentes por nuestra cultura o por nuestras experiencias the reason for marriage is not to establish morality la razón para un matrimonio no es para establecer una moralidad or legitimacy in relationships o una legi eh, legitimidad en una relación or legal security about something o una seguridad legal acerca de algo or, or even to conform to cultural norms o incluso para conformarse o, 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 eh, a, a normas culturales Rather, an earthly marriage ought to reflect what exists between Christ and His bride. Y realmente, un matrimonio terrenal debe reflejar esta relación que existe entre Cristo y su novia. That is a relationship that is deep and enduring, unending. Y es, esta es una relación que es profunda y que nunca termina. As a matter of fact, the relationship begins deeper and deeper as time goes on. De hecho, esta relación eh, se profundiza más y más conforme el tiempo va pasando. Uh, so in, in chapter 19 verse 7 we enter in to the celebration of the relationship that's consummated now between the lamb Jesus Christ and his bride the church. Y en el versículo 7 vemos esta celebración uh, acerca de esta relación eh, entre Cristo y su iglesia. Uh, let us be glad and rejoice. So, who's saying this? Verse 6. And I heard as a word the voice of a great multitude. So in heaven, John's given this picture of a great multitude of voice proclaiming throughout heaven. Now the time has come. En el versículo 6 vemos quienes están eh, atendiendo a esta, a esta boda y dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud. So, in this relationship, um, it's a little bit different than most uh, wedding ceremonies that we see here in our culture. Este, en, y en esta relación es un poco diferente a como vemos eh, eh, esta, las relaciones de un matrimonio en nuestra cultura de hoy en día. For the marriage of the Lamb has come. It's not the marriage of the bride, it's the marriage of the Lamb here. En el versículo 7 vemos, dice, dice, Alegrémonos y regocijémonos y demos de gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, no la boda de la novia. So, so the focus here is not on the bride. Uh, however, in our, in, in, in our ceremonies, it's mainly on the bride. Huh? The groom is just up here standing. <laughs> Entonces aquí vemos que el enfoque en nuestra cultura normalmente eh, el enfoque es en, en la novia y el novio nomás solamente está parado así esperando, pero aquí el enfoque es en el cordero, en el novio. 
nobody ever stands up for the groom. Nadie se para para el novio, What happens? The moment the bride enters the door, boom, 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 and everybody rises. All eyes go on the bride. Entonces, ¿qué pasa? El momento en que la novia entra el cuarto, entonces ahora sí empieza la música. Pum, 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 pum. Y todos se levantan y todos voltean a ver a la novia. And the groom faints. Y el novio se desmaya. So here we see that the focus is not on the bridegroom on, on, not on the bride but rather on the bridegroom the lamb Jesus Christ Entonces aquí vemos que el enfoque no es en la novia sino que el enfoque es en el novio en Cristo Again, It's the lamb not the bride who has paid the price y, y debemos recordar que es el cordero quien ha pagado el precio no la novia He has chosen her Él la ha escogido a ella he has paid the price. Él ha pagado el precio. And he has consummated the relationship. Y él ha consumado esta relación. And he will never leave nor forsake his bride. Y él nunca va a dejar ni olvidar a su novia. At least that's what I read in Hebrews chapter 13. <laughs> y eso es lo que dice en Hebreos capítulo 13. I will never leave you nor forsake you. Nunca te dejaré ni te olvidaré. So the purpose of this marriage uh, uh, supper, this marriage celebration, is proclaimed throughout heaven. Entonces, el propósito de estas bodas del cordero es proclamar a, a todo el cielo. And then in, in verses 7, 8, and 9, um, the participants are also noted. Entonces vemos en los versículos 7, 8 y 9 que los participantes también son mencionados. There's the bride. Hay una novia. Well, let me back up. There's the, the lamb. Entonces déjame regresar un poquito. Está el cordero. And then the bride. La novia. And then those who were invited. Y aquellos que fueron invitados. Entonces aquí no especifica quiénes son o quiénes serán. Many commentators would identify those invited as being Old Testament saints and saints out of the tribulation. Muchos comentaristas de la Biblia dicen que pueden ser personas del Antiguo Testamento. But one thing that is sure, if we compare this passage with Ephesians chapter five and other passages, entonces algo que podemos estar seguro es que si comparamos este pasaje con pasajes en Efesios, is the Lamb is Jesus Christ. Que el cordero es Jesucristo. And the bride is the church. Y que la novia es la iglesia. If you know Christ right now, that means you. Y si tú conoces a Cristo ahora mismo, eso significa que tú eres parte de la novia. We're not going to be invited to this celebration. We are the bride. Nosotros no vamos a ser invitados a esta celebración. Nosotros somos la novia. So, you don't have to worry about Oh, did I get an invitation in the mail or not? I don't know. Maybe I, maybe I, can I, can I come into there? No. We are the bride. Entonces no te tienes que preocupar si vas a recibir alguna invitación o algo así, sino que de, debes de reconocer que tú eres la novia. So take comfort in that. Entonces puedes tener confort en esto. Uh, and, and it's it, interesting uh, to see the correlation between um, this event and the steps in a Jewish wedding. Entonces es es muy interesante ver esta correlación entre la tradición judía de un matrimonio y la boda de Cristo. So there are basically four steps. Y básicamente hay cuatro cuatro pasos. There was an arrangement that was made. Hay un acuerdo que se ha hecho. Preparation. Después sigue la preparación. Uh, 
then the groom came and fetched the bride. Entonces la, el novio va a traer a la novia. And then the marriage feast and consummation. Y después la consumación y el banquete de matrimonio. De matrimonio. Now, Uh, whenever the arrangement was made in a Jewish wedding situation. En la situación de una de la tradición judía cuando el acuerdo se hace. Uh, it corresponds a little bit with our engagement, but it's much much more. Eh, se conecta un poco con la forma en como nosotros nos comprometemos, pero aún así es va un poco más. Uh, a price is paid. Se paga un precio. Um, a ring or some other something else is given to seal the contract. Un anillo o a, o, o a veces otra cosa se da para sellar un contrato. From this moment on, the couple are considered in that culture married. De este momento en adelante, en esa cultura se considera que ya están casados. It's not a tentative thing. It's a contract that's sure. Es un contrato que está asegurado. Now and even though they dwell in different places. They live for each other. Incluso aunque están separados y viven en lugares diferentes, viven el uno para el otro. So consider it. Christ paid the price with his blood. Entonces consideramos esto. Cristo ha pagado el precio con su sangre. According to Ephesians 2, he has given us a sealed commitment um, with the ring of the Holy Spirit who dwells in us. Entonces en Efesios 2 podemos ver aquí que se nos ha regalado eh, eh, el, 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 se ha sellado el compromiso con el anillo del Espíritu Santo es una relación segura no es algo que está en espera es algo seguro and even though we dwell here and he is in heaven for me to live is Christ Incluso aún así, aunque Dios está en el cielo, Jesús está en el cielo, y nosotros estamos aquí, vivir es vivir para Cristo. Now, uh, after this, the groom goes and preparation is done. Entonces, después de esto, el novio regresa y empieza a preparar. In John chapter 14, verses 2 and 3, Christ said to his disciples, I go to prepare a place for you. En, 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 en Juan capítulo 14 versículos 2 y 3 dice que Jesús va a preparar morada y va a regresar por ti entonces dice que voy a, voy a ir a preparar morada y voy a regresar por ti para que donde yo esté tú también estés entonces ya una vez que la preparación está completada entonces el novio regresa por la novia y en la tradición judía normalmente pueden pasar hasta un año the groom returns for, for his bride el novio regresa por su novia to take her to his house. para llevarla a su casa en primera de Tesalonicenses 4, 16 dice, Cristo va a regresar por su novia. Entonces el banquete matrimonial es presentado al novio. Dice en el versículo 8, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Cristo va a presentar a su novia a, a sí mismo sin mancha ni arruga. Praise and celebration. 
adoración y celebración. Praise about who God is. Adoración de quién es Dios. Celebration about who we are in Him. Y es una celebración de quiénes somos nosotros en Él. When we enter into praise, and so as a matter of fact, we do that about 52 times a year. Cuando entramos en adoración, que de hecho más o menos lo hacemos como 52 veces al año, cada vez que estamos aquí en la mañana adorando a Dios. And, and as we as we remember who God is in praise, as we remember who we are in Him, that should give us contentment and comfort and encouragement and strengthen in our walk with Him. Y mientras recordamos quiénes somos nosotros en Él y quién es Él, eso debe de traer confort, eso nos debe de traer ánimo, eso nos debe de dar fuerzas. So it's not about what we can do to please God. No se trata de qué es lo que podemos hacer nosotros para poder complacer a Dios. It's all about what we can find and remember in Him. Se trata de lo que podemos encontrar y recordar de Él. That will bring pleasure and comfort and joy and strengthening and commitment to our lives. Que nos va a traer gozo, que nos va a traer confort, contentamiento, nos va a traer fuerza, nos va a traer paz y nos va a traer gozo en nuestras vidas. So be encouraged and or be challenged in terms of do you have this connected relationship with God through Christ or not? Entonces, si tienes esta relación, esta conexión con Dios, ten ánimo. Y si no la tienes, entonces es un reto para que eh, empieces a examinar tu corazón y, y le pidas a Dios so, por esta conexión con Él. Father, thank you so much for this window of blessing that you provided in the midst of uh, the storm of your judgment. Padre Santo, te damos gracias por esta ventana de oración y alabanza y de confort que podemos encontrar en medio de, de, de tu ira justa y tu destrucción justa. And, and I pray, Father, that um, um, our lives can be comforted in remembering just who we are in you and who you are. Y te pido, Padre, que podamos encontrar un confort en recordando quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. En Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.